0: Bienvenue dans Mondes Intérieurs, entrevue sur la route de soi. Je suis Hélène de Holistic Fit, praticienne en médecine chinoise et coach en développement personnel. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont trouvé leur façon d'être soi. Être soi, une grande question. Qu'est-ce qu'être soi Qui suis-je A-t-on tous la même vision d'être soi Comment y arriver quand on se cherche Partons ensemble dans cette aventure au travers des récits de personnes qui nous partagent leurs mondes intérieurs. Bienvenue dans le quatrième épisode de Mondes Intérieurs. Aujourd'hui, mon invité est Alex Viséo, ce trotter qui nous a permis pendant de nombreuses années... De voyager un petit peu avec lui, a aujourd'hui pris un autre chemin, celui d'accompagner les entrepreneurs sur la quête de soi. Bonjour Alex, merci d'avoir accepté cette entrevue. Je t'ai un peu présenté en introduction, mais peux-tu te présenter, raconter dans les grandes lignes ton fabuleux parcours
1: Un ah, fabuleux parcours euh, J'aime bien ça. J'ai un fort que je raconte une belle histoire. Euh, bah écoute, très simplement, euh, je viens d'une famille. Euh, euh, tu vois, de fils d'ouvrier euh, et, et d'une secrétaire médicale. Donc, j'ai une vie assez classique. Euh, je n'ai pas fait beaucoup d'études, un petit bac plus 3. Et puis après, j'ai voulu rentrer dans le monde du travail. Et je suis rentré par la petite porte, service client au euh, Mail Center. Et puis, j'ai eu la chance de, de finalement être au bon endroit, au bon moment. Et puis, très vite comprendre que quand tu fais un petit peu plus que ce qu'on te demande et que tu le fais avec le sourire, ben, en général... Euh, tu sors un peu du lot et ça m'a permis d'avoir une promotion interne chaque année dans, dans la boîte où j'étais. Et puis au bout de six ans, j'ai décidé de partir faire mon, faire mon tour du monde qui était le plus grand rêve que j'avais depuis et que j'étais tout jeune. Et Sauf qu'en rentrant, bah, je me suis dit c'est c'était une bonne occasion de, de me réorienter professionnellement puisque je, le dernier poste que j'avais, c'était directeur de clientèle en régie pub. J'étais parti du service client, mais j'étais arrivé à ce poste-là et, euh, et je me suis dit « Ok, je j'ai envie aujourd'hui d'essayer d'avoir un métier qui me passionne, un métier qui me fait vibrer. Je viens de vibrer pendant un an tous les, toutes les organes de mon corps chaque seconde que j'ai vécu. Euh, J'avais envie d'essayer de comprendre comment intégrer cette vibration-là dans mon quotidien. Et, euh, et puis, j'ai réussi au bout de 2-3 ans à devenir euh, influenceur voyage, qui n'était même pas un métier à l'époque, ça n'existait même pas le mot. J'ai fait ça pendant 7 euh, ans. Donc mon métier, c'était de parcourir le monde et donner aux gens l'envie de voyager, partager cette passion, briser des stéréotypes et leur montrer vraiment que c'était euh, la portée de tous. Et puis, jusqu'à récemment, euh, où j'ai, après dix euh, après ans euh, de vie comme ça, c'était en 2011... Et j'ai arrêté là récemment euh, cette, cette aventure d'influenceur voyage pour me rediriger plus sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis plus sur... Euh, bah, tu vois, j'ai passé une partie de ma vie à essayer d'aider les gens à réaliser leurs rêves personnels. Et euh, le voyage, c'était mon outil. Et aujourd'hui, j'essaie d'aider les gens à réaliser leurs rêves professionnels, à avoir le métier dont ils rêvent. Et mon outil, c'est le personal branding. C'est justement comment tu... Comment tu mets en avant tes talents sur les réseaux Parce que tu as beau avoir un talent, c'est pas forcément inné de savoir le, le promouvoir pour pouvoir avoir plus d'opportunités des clients. Et aujourd'hui, je suis là-dessus.
0: Tu as choisi aujourd'hui de transmettre ton énergie d'une autre façon. Tu accompagnes les entrepreneurs dans le personal branding, comme tu as dit. En quelque sorte, tu les aides à être eux et à faire de leur authenticité une force. C'est quoi le, le déclic en toi qui a fait que tu as choisi ce nouveau chemin
1: Ouais, ça n'a pas été facile en fait, parce que euh, quand tu finis euh, entre guillemets, un chapitre de ta vie qui a été euh, grandiose, exaltant, qui représentait tous les rêves que j'avais eus dans ma vie, euh, c'était la vie dont je rêvais. Euh, mais euh, la vie t'explique aussi que comme tout rêve, c'est important aussi d'y mettre un terme, d'y mettre une fin pour, pour avancer, pour aller vers autre chose, vers, pour évoluer. Et, euh, et au moment où j'ai senti que je voulais arrêter, à la base je m'étais toujours promis que je le ferais quand j'aurais quelque chose qui me faisait vibrer, c'est un nouveau cap, que je me disais, ok, je, je change de cap sans remords, c'est ça qui me fait maintenant vibrer, c'est ma nouvelle direction. Sauf que je n'avais pas ça. Je savais que je devais arrêter, je ne savais pas vers où me diriger. Et du coup, j'ai je, je eu plusieurs. Euh, j'ai fait deux choses. Euh, la première, c'est que je me suis dit, il faut que je me, je me mette dans un milieu qui me stimule, dans un milieu qui me permette vraiment d'avoir cette réflexion et pas juste à morfondre dans mon canapé. mais qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi la suite donc je, je me suis créé mon auto-incubateur, euh, j'ai loué une villa à Bali et j'ai fait venir des potes entrepreneurs, des potes freelance, mon équipe, euh, pour me mettre dans des circonstances où je suis stimulé, je suis dans un milieu qui me fait du bien, j'essaie d'être un peu en dehors de chez moi, c'est-à-dire en dehors des problématiques du quotidien qui finalement peuvent vite t'omnibuler l'esprit, t'as plus la clarté pour avoir cette nouvelle vision de ton avenir et des, des nouvelles idées qui te viennent et et de là, en fait, euh, j'ai commencé à avoir une question qui, qui commençait à apparaître, qui a commencé à émerger. Et c'était tout simplement, qu'est-ce qui me faisait profondément vibrer dans mon métier d'avant Hormis le voyage, parce que finalement, le voyage, c'était l'ADN, c'est l'outil. Et de toute façon, ça restera une passion à vie. Et, et quand j'ai commencé à me poser cette question, je l'ai creusé. Et ce qui en est ressorti, c'est, mais ce que j'aime, moi, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves. Et comme je te disais avant, bah, mon outil, c'était euh, le voyage parce qu'à partir du moment finalement où peut-être les gens réalisaient un rêve de voyage, bah, ça leur ouvre l'esprit, ils se rendent compte qu'ils sont capables de beaucoup plus de choses que ce qu'ils imaginaient, ça, ça leur fait développer des capacités, des compétences, ça les fait se dépasser, bref, c'est ça mon outil, j'adorais ça en fait. Et aujourd'hui, je me suis dit, mais je, vu que j'ai eu la chance d'avoir le métier dont je rêvais, pas que ce côté genre réaliser un rêve à euh, un instant T, mais vraiment d'avoir cette vie dont je rêvais parce que j'avais le métier qui me permettait de m'épanouir, me faire grandir, me pousser dans mes retranchements. Je dis mais en fait, j'ai envie d'aider les gens qui ont envie de s'engager en, dans cette démarche-là, ce chemin de vie-là. Et je me dis qu'est-ce que j'ai à leur offrir Et ben en fait, ce que j'ai à leur offrir, c'est un outil qui a la portée de tous dont que peu de gens savent vraiment se servir aujourd'hui. Et, et c'est le personal branding, c'est la présence en ligne, c'est comment créer du contenu qui naturellement va te faire sortir du lot, va attirer des clients, va te permettre de te forger une communauté qui te ressemble et attirer ben encore une fois, des clients à toi, et parce que souvent le problème, je sais pas, d'un potier, d'un entrepreneur, d'un danseur hip-hop ou même d'un, pas, d'un snowboarder pro, c'est que des fois, ben, ils ont pas, assez, ils ont beau être très très bons dans ce qu'ils font, ils ont pas assez de contrats, ils ont pas assez de clients qui viennent à eux, et du coup, ben, ils sont obligés de changer de métier. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait vibrer. C'est, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aimais dans, dans mon métier C'était ça, c'est aider les gens à réaliser leurs rêves. Et c'est ça qui me fait aujourd'hui, euh, qui me remplit, qui me booste chaque jour.
0: C'est un peu toujours euh, le fait de sortir de sa zone de confort. Avec les voyages, c'était surtout physique. Bien sûr, il y a le plan émotionnel, le, le fait de sortir de, de, de ses peurs et tout ça. Mais là, c'est sortir de sa zone de confort et creuser plus pour, euh, pour mettre en avant sa personnalité et ce, que, ce qui fait la différence. C'est ça Avec le personnel branding. Exactement.
1: Bah, moi, de toute façon, le personnel branding, ce n'est pas juste faire des posts sur Insta. Salut, c'est cool, je suis beau. Et voilà, c'est... Au contraire, je pense que, ben, en tout cas, ce n'est pas mon approche. Et je pense qu'avant de vouloir euh, parler de soi avec euh, confiance et conviction, il faut vraiment savoir qui on est, en fait. Et dans mon approche du personal branding, il y a une vraie partie de développement personnel, aussi de connaissance de soi, parce que ça a rien d'essayer de sortir des grandes phrases et de positionner sur des choses. Si toi-même, tu n'étais pas au clair avec euh, qui tu es qui tu veux devenir Ce que tu as envie de transmettre C'est quoi les valeurs que tu veux transmettre C'est quoi la valeur ajoutée que tu veux transmettre aux gens Bref, il y a un vrai travail à faire en premier là-dessus. Et une fois que tu sais que tu as cette vision limpide, ok, là, on peut à se l'atteler sur le côté euh, euh, pratico-pratique, technique, mise en pratique de tout ça. Euh, parce qu'avant, en fait, c'est d'abord toi. Et, et c'est presque le step qui, euh, les gens ne s'y attendent pas, mais c'est ce qui demande le plus d'efforts. Et, et une fois que c'est limpide dans ta tête, bah déjà, tu es tu te sens mieux. Si tu te sens mieux, tu es encore un meilleur entrepreneur ou peu importe ton métier ou même un employé parce que ça sert aussi dans son emploi. Après, tu, tu peux plus rayonner et rayonner à travers ce que tu as envie de transmettre. Et Encore une fois, chacun, ça a aussi à, à, à chacun de définir ce qu'il a envie de transmettre. C'est ça qui est important.
0: Oui, carrément. C'est ce que moi, j'appelle l'alignement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: Complètement, complètement, exactement.
0: Yes. Et du coup, être soi pour toi, c'est quoi Et est-ce que tu, tu trouvé des réponses au cours de tes voyages sur le fait d'être soi
1: Ouais, En fait, être soi, je pense, c'est euh, avoir vraiment conscience euh, de quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, euh, quelle, quelle est notre personnalité naturelle quand, quand on ne se, se bloque pas parce qu'on est en société ou par des codes ou des choses, qu'on est naturellement soi-même qui on est, et c'est d'embrasser tout ça en fait. C'est vraiment de l'accepter pour se dire ah bah moi je suis un râleur euh, puis c'est tout moi je suis un con bah moi faut pas m'emmerder quand je me lève le matin évidemment c'est pas ça en fait savoir conscience aussi des choses où on est moins bon pour essayer de travailler dessus mais c'est aussi de prendre conscience des choses où on est naturellement euh, dans sa zone d'excellence et pour le décupler pour le pour aller chercher ça parce qu'en fait ça sert à rien des fois de se, de se dire oh, ça je veux être comme ça je veux être comme ça alors que naturellement bah il faut se faire une raison t'es pas euh, es, moi je sais pas de je ne suis pas naturellement ultra focus, je ne suis pas naturellement euh, concentré, ce n'est pas ma nature. Je pars un peu dans tous les sens, j'ai beaucoup d'énergie. Ben ok, je vais essayer de prendre cette énergie, comment je peux la, 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 finalement la, la rediriger sur quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parler, okay, comment je peux mettre cette énergie dans le fait de parler ben Je l'ai fait à travers mes voyages, à travers mes vidéos, à travers tout ce que je transmettais. Plutôt qu'essayer de me dire, ok, je vais écrire un bouquin. Parce qu'en fait, écrire, ce n'est pas mon truc, tu vois. Des gens qui le font très bien. Moi, je, je, je sais que c'est important. J'essaie de le faire sur différents supports. Mais c'est pas là où je vais vraiment travailler. Parce que ça va me demander dix fois plus d'efforts pour faire la même chose que quelqu'un qui, qui va en quelques minutes le faire de façon naturelle. Donc, c'est aussi ça. C'est prendre conscience de tes talents naturels, de ta personnalité naturelle. Moi, je, je vais jamais dire à une personne que j'accompagne en coaching de dire bah En fait, il faut que tu fasses en face cam. Il faut que tu fasses plein de trucs génial. Il faut que tu faut que envoies de l'énergie. Non. Tu es timide. Tu es réservé. Ok, fais ressortir ton côté serein, pédagogue parce que justement, moi c'est quelque chose qui pêche énormément chez moi, je peux, je peux vite saouler les gens parce que j'ai cette énergie euh, j'ai ce truc, voilà, lui il me crie dessus ça va me saouler, c'est très bien chacun doit aussi attirer la, la, la communauté qui lui ressemble et les gens, tu vois, je vais commencer à parler justement comme ça quand il y a des gens qui parlent plus posés, qui sont plus euh, encore une fois pédagogues qui parlent plus lentement, ça va correspondre à des gens il faut capitaliser là-dessus parce que c'est Très agréable. Donc, il y a vraiment aussi prendre conscience de tout ça. Et, et c'est ça, en fait, le personal branding aussi. C'est ce travail sur soi qui va nous permettre de nous connaître et aller chercher, en fait, ce côté de OK, moi j'ai cette force-là, je vais capitaliser dessus. OK, j'ai ce point faible-là. Comment j'arrive aussi à en tirer des leçons pour transmettre aux gens Parce que c'est important aussi de. Euh, si tu es là pour transmettre des choses aux gens, c'est aussi pour leur transmettre des erreurs que tu as faites, dont tu as tiré une leçon, pour leur faire gagner du temps. Donc, c'est vraiment, euh, ce... vraiment pas le côté où en fait, j'apprends à me connaître. Bon, bah ça, j'aime pas, puis c'est tout, puis euh, terminé, quoi. Non, on va essayer de, de s'améliorer, mais on va essayer aussi de comprendre où ça sert de mettre ses efforts et là où ça sert peut-être un peu moins pour être, justement, aller dans sa zone d'excellence.
0: Yes, oui, ça... c'est pas un jugement euh, de valeur euh, très fermé. Au contraire, c'est apprendre... Ben... Quand on apprend à se connaître ou quand on apprend à connaître quelqu'un, on va aller chercher beaucoup plus loin que ça, de façon bien plus bienveillante et ouverte.
1: Ouais, et je, tu vois, s'il y a bien quelque chose là, où moins je suis, je suis pas bon. Euh, c'est être indulgent avec moi-même. Tu vois, justement, c'est, ça qui est important. Tu vois, je, je le dis aux gens, mais ça, c'est vraiment quelque chose du mal. Je vais être très exigeant, je vais être très dur avec moi-même, et finalement, il y a une différence entre avoir conscience de ce qu'il faut euh, améliorer euh, de soi et, et, et euh, S'autoflageller, flageller dire « Putain, c'est nul ce que j'ai fait, c'est pas bien, je suis pas bon », ce qui finalement te, te tire vers le bas et ça, c'est vraiment pas bien. Et, et ça, c'est un de mes gros défauts. Tu vois. et J'essaie vraiment de transmettre ça aux gens, de pas tomber dans ce travers-là, parce que c'est pas bon, ça te sert à rien. C'est bien d'être objectif par rapport à ce qui va pas, ça sert à rien d'en rajouter une couche, tu vois. tires dans les conclusions, avance. Et moi, j'ai ce travers-là si je fais pas attention euh, de mauto quoi.
0: Il y a des moments au cours de tes voyages, au cours de ces dernières années, où tu tu été face à toi-même, justement, où tu as compris euh, qui, qui tu étais, et peut-être qu'il y a des croyances limitantes qui se sont envolées parce que tu t'es retrouvé face à une situation où tu étais euh, bah, obligé de voir qui tu étais vraiment. Quoi.
1: En fait, euh, qui j'étais vraiment, j'en avais euh, conscience. Euh, J'ai appris plusieurs choses sur moi. C'est que en fait, je ne peux pas être. Parce que j'avais tendance à être. Je suis très, on va dire, super amical au premier abord, si je t'aime bien en tout cas. Et j'ai tendance à reproduire en fait le schéma avec qui je.. de la façon dont je me comporte avec mes meilleurs amis, comme avec toi, que je connais à peine, euh, en quelques minutes. Sauf que le schéma que j'ai avec mes meilleurs amis, c'est qu'on s'est toujours beaucoup charrié, on est toujours dans. Euh, ça se charrie à fond, enfin c'est torpille qu'on s'envoie tout le temps, mais parce que ça nous permet de pas se prendre au sérieux, ça permet de justement pas être susceptible, ça permet justement de de se faire un peu charrier, d'être de, de, un peu léger, plutôt que non, attends, euh, lui, il ne faut pas le charrier sur tel trait de caractère, parce qu'il va se vexer. Tu... Non, au contraire, ça permet de s'en prendre un peu plein la gueule, de démystifier le truc, de justement ne euh, pas être susceptible, de pouvoir avancer. Sauf que, ben, quand tu fais ça avec des gens qui n'ont pas l'habitude, qui, qui vont prendre les choses très mal, en fait, que tu vas pouvoir blesser et vexer, c'est ça que j'ai compris, en fait. C'est savoir être soi-même tout en s'adaptant quand même aux gens en face, euh, parce que tu peux, euh, tu peux faire de la peine peux moi euh... bon, je m'en fous c'est pas tant que je regard des gens c'est pas faire de peine euh, que les, les aussi pas être mal interprété euh, quand tu fais d'humour sarcastique second degré le mec va dire ah, mais en fait lui euh, il aime pas les enfants ou lui je sais pas il est raciste ou lui machin alors que en fait c'est de l'humour en fait ça c'est un enfin, tias c'est faux et donc ça j'ai appris ça après ce que j'ai appris aussi euh, moi ça m'a réconcilié vraiment avec euh, le genre humain tu vois j'avais avant de partir en voyage euh, et au long cours et euh, entamer tous ces voyages J'étais convaincu au fond de moi que l'homme était fondamentalement mauvais, mais qu'il y avait des exceptions. Et grâce au voyage, ça m'a réconcilié avec le genre humain. J'ai compris que l'homme était fondamentalement bon et que c'était finalement euh, la société qui le rendait mauvais. La, la concentration, euh, concentration d'humain au mètre carré qui te fait que tu, tu, finalement tu te recrois vie sur toi. Tu, tu, tu mords en fait, inconsciemment, c'est ça. Et, et ça, ça m'a fait du bien. Euh, ça, c'est une chose. Et, et l'autre chose que j'ai appris... Bah, j'ai compris la leçon qui, pour moi, essaie de diriger ma vie. C'est bah, la chose la plus importante dans ma vie, c'est l'instant présent. C'est ce que je suis en train de vivre. Et la personne la plus importante dans ma vie, c'est celle que j'ai en face de moi. Voilà. Et à partir de là, en fait, bah, quand tu es dans une foule avec 1000 personnes, bah, tu vas essayer d'être super sympa avec toute cette foule et, et finalement prendre cette énergie et glisser dessus. Et quand tu es tout seul au milieu de la steppe, bah, la personne la plus importante, c'est toi, en fait et tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre le, le temps de te découvrir, la, le temps de, de t'écouter, le temps d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, et je pense que c'est ça en fait que ça m'a appris, c'est être à l'aise, être à l'aise avec euh, les gens qui m'entourent, et parfois la seule personne qui t'entoure c'est toi-même, et, et quand en fait tu es super bien dans tes pompes, en étant seul avec toi-même pendant des jours, euh, voire des semaines, et que juste après es avec plein de gens et que tu fais la fête et que même si, ça peut, même si le, le changement peut être bizarre, t'es quand même super serein et que tu profites de ça. Je pense que c'est aussi ça le bonheur, en fait. C'est être serein, être bien, être, tout en étant toi-même, peu importe les circonstances.
0: Ouais. Yes, justement, en parlant d'être bien avec soi-même quand on est seul, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience de retraite silencieuse, donc Vipassana
1: Oui, bien sûr. C'était euh, un moment de ma vie où je, je flirtais avec le burn-out ou... Où où je sentais que j'avais beaucoup d'énergie, mais justement, j'ai euh, trop tiré, j'ai trop tapé dans les acquis. C'est-à-dire, ok, bah okay j'ai vu que j'ai plein d'énergie, bah on va les taper dedans, sans prendre le temps de, de vraiment se ressourcer, sans prendre le temps de se déconnecter complètement, de se mettre des gros moments off pour euh, recharger son énergie, recharger son esprit, son âme, son, euh, sa légèreté, en fait. Ce qui fait que, que j'avais toute cette énergie, ce côté marrant, ce côté où il y a du jeu dans ma vie, et je l'ai un peu oublié euh, tout en tapant dedans en permanence. Donc, j'ai je, 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 tout le temps en train de faire plein de trucs, bouger et tout, machin. Et, et bien, au final, j'ai senti que c'était pas bon. J'avais des, des humeurs que j'avais jamais. Ce côté euh, un peu fade où tu n'as plus envie de rien, des fois. Où... Et puis tu es un peu en dents de Surtout que c'est pas mon humeur, c'est ça en fait qu'il faut voir. Je pensais, est-ce que tu es en dents de tout le temps euh, Oui, bon, voilà, c'est pas très grave. Est-ce que tu es en dents Moi, je n'étais pas. Je dis, ok, il y avait un truc qui allait pas. Euh, et je me suis dit, bon, il y a plusieurs fois qu'on parle de cette retraite Vipassana, qui est une retraite méditative en silence pendant 10 jours et sans contact, sans tout ça, je pense que c'est le moment pour moi de faire le point, en fait, de, de m'accorder ce moment-là pour moi. Quand y réfléchis, ça fait 80 ans que notre société passe son temps à peaufiner l'aspect extérieur, que ce soit physique, mais mettre en forme le style, tes vêtements, et tu ne passes pas de temps, en fait, à... ni d'argent à prendre soin de ta santé mentale. Et, et, et c'est un peu comme si tu achètes une bagnole, mais que tu n'as même pas essayé de te rendre compte si ton moteur, il y en avait un en fait, ou s'il fonctionnait correctement. Ça n'a rien hein, d'avoir un, une carrosserie de Ferrari, si à l'intérieur, euh, tu as une vieille Peugeot 205 qui est, qui est, qui est claquée qui ne marche pas. On commence par l'inverse. Et, et du coup, je me suis, euh, je me suis lancé là-dedans et j'avais vraiment besoin de le faire très vite. Donc, j'étais sur le site dharma.org qui est le site où tu vas réserver ta ta retraite et évidemment ben, en Europe c'est réservé six mois à l'avance et puis y il avait, y avait un endroit en Afrique du Sud à côté du Cap qui était dispo très vite. J'ai pris un billet d'avion, j'y suis allé et puis je suis arrivé là-bas tu déposes toutes tes affaires, ton carnet, ton téléphone, ton ordi, pas de livres, rien et tu te lances là-dedans en fait et, euh, et en fait pour, pour faire la faire courte en fait pour moi c'est un peu comme une bouche à incendie que tu ouvres en fait. Toutes les choses que tu as stockées en toi pendant des années, que ce soit des frustrations, que ce soit des choses où tu n'as pas fait la paix, euh, avec des, des, des choses où tu as été blessé, avec des choses que tu as loupées, des échecs que tu n'as pas vraiment mis de côté, tu as, as planqué dans un truc, tu vois. Genre, et et c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, il y a pas mal de douleurs corporelles que j'ai qui sont clairement psychosomatiques, en fait. Là, tu peux prendre tous les médocs, tu peux avoir tous les ostéos que tu veux. Et en fait, c'était ma tête qui les crée, ces nœuds, euh, ces contractions physiques. Que j'ai réussi, je dirais, à dénouer. Au... Je crois que c'était le... le premier, c'était le sixième, et j'en avais un deuxième. Il y en a un qui était dans, le... dans, le... dans la jambe au niveau de l'asiatique, et un autre au niveau de l'homoplate derrière. C'était au huitième jour. Et c'est des déclics mentaux, en fait. des espèces de, de relâchement, de lâcher prise, tout en revivant une... cette fameuse scène. Ça revient tout seul, tu cherches pas, en fait. Ça revient, et tu, tu fais la paix avec ça, et pouf. Tu genre, t'as le fameux genre lâcher complet que tu rêves d'avoir quand tu sors d'une séance d'ostéo, bon, bah là, tu l'as tout seul. Et c'est euh, puissant, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'accorder ce temps-là, en fait. Même si c'est dur. C'est dur d'élever des enfants, c'est dur de faire une course à pied, c'est dur de prendre le métro tous les jours. Pourtant, tu le fais, et c'est pas forcément que pour du bien. Et, et en fait, quand tu, tu, tu crées une base saine, solide de ton esprit, et que tu, cult tu le cultives au quotidien, avec justement un peu de méditation tous les jours, après tu peux construire des choses de fou. Après tout est possible. Mais quand tu te dis, merde, j'ai construit, entre guillemets, un, un truc... de construire un empire euh, sur des sables mouvants, ça n'a pas duré longtemps en fait. C'est ça que ça m'a appris. Ça m'a fait comprendre que, un, l'état de bien-être, c'est jamais permanent. C'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qu'il faut chercher sans... Sans, en fait, être par ça, parce que plus tu cherches à être bien, plus des fois tu, tu bah, es frustré de ne pas l'être, donc tu cultives la frustration. Et deux, j'ai compris que vu que c'est impermanent, il faut accepter que des fois ça est moins bien. C'est pas grave. Si, moi qui suis toujours dans la perfection, c'est pas grave. C'est se prendre du temps pour soi. C'est souvent un signal de ton corps qui dit « mec, t'as été trop loin, ralentis, euh, peut-être oriente les choses vers quelqu'un d'autre, euh, fais quelque chose pour les gens, ne sois pas autocentré. Voilà. C'est plein de signaux en fait. Et, et vu que c'est quelque chose quand même qui est financièrement extrêmement abordable, puisque c'est sur donation déjà. Pas... Donc si tu as envie de laisser 50 euros, tu peux, parce que si tu pas les moyens. Euh, moi j'ai essayé de donner un peu plus que ce qu'ils recommandait Ce qui recommandent en fait, c'est ce que ça leur coûte à eux en termes de charges de te loger, de te nourrir. Parce que tu es nourri, logé et tu les cours de méditation toute la journée et c'est ça en fait tu essaies de laisser ça et pour encore une fois tu essaies de faire le bien autour de toi tu t'es fait du bien à toi et tu essaies de te dire bah, en fait j'ai envie qu'il y ait des gens qui puissent en profiter
0: voilà. donc voilà euh, ouais,
1: c'est une belle expérience
0: ouais c'est un, un très beau message de le faire euh, sur donation comme ça parce que ça montre aux gens que, que c'est pas un luxe en fait de prendre soin de soi de s'écouter et que c'est important de, de, de prendre le temps effectivement comme tu disais les gens arrivent plus à, à se faire du mal pour des choses extérieures que de prendre le temps de s'écouter de, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi et ça peut faire peur des fois, c'est vrai mais... mais comme tu dis, si tu le fais pas tu commences à avoir des douleurs dans le corps et qui vont te suivre et... et ça devient nécessaire au bout d'un moment quoi.
1: complètement l'image
0: complètement. que je donne souvent aux personnes que j'ai en consultation c'est qu'un arbre malade il peut pas donner des bons fruits c'est très belle
1: comparaison vie, ouais Exactement.
0: On a envie de nourrir les autres, mais si on se nourrit pas soi-même, il
1: euh... ne se passe pas grand-chose.
0: Qu'est-ce qui empêche d'être soi, selon toi, alors
1: Ah, c'est, en fait, je pense que c'est plus dur aujourd'hui d'être soi-même que, bon, ça a toujours été, hein, plus dur d'être soi-même que, que finalement de, d'être ce que les gens attendent de nous. Tu sais que d'ailleurs c'est un des plus grands regrets sur le lit de mort des gens, c'est je regrette de ne pas m'être autorisé à être qui je voulais être. Et ça, c'est triste. J'ai eu la chance, en fait. Bon, après, je pense qu'il y a aussi des personnalités dans ton ADN qui font que tu as plus de, de facilité à, à être toi-même. Je, je, je suis quelqu'un quand même d'assez extraverti. Je, je, ça, ça a été vers mes 18-20 ans, je pense. Ouais, vers mes 18 ans, où en fait, j'ai commencé à me, complètement me foutre du regard des gens. Et je pense que c'est ce qui pèse le plus. Euh, le regard des gens, c'est pas ce que le jugement de Ah, il est con, il est bien. C'est aussi une projection de ce que les gens attendent de toi. Ouais mais toi t'es le copain sympa en fait qui va toujours rendre service Enfin, Rends-moi service Bah ben non en fait là pas aujourd'hui Et je te rends service à dire non en fait parce que je te mets face à tes responsabilités Par exemple Ce n'est qu'un exemple mais ce que je veux dire c'est ce qui Ce qui empêche d'être soi-même C'est déjà un le regard des gens Les attentes des gens ça c'est le numéro deux. Le 3 c'est ce que le, Ce que t'ingurgites en permanence depuis que tu gamin, euh, en termes médias, en termes de consommation de tous les contenus que tu peux voir à la télé, les films, le, tout ce que tu veux. En fait, on te, on te projette une image de qui tu dois être, de ce que, ce que doit être la société, de ce que tu es un bon citoyen, un homme modèle, une femme modèle, un hein, couple modèle, hein, ce que tu veux. Je, je, veux, je veux dire, si tu as envie d'avoir plein de tatouages et des piercings et tu en baba cool et que, et que pour toi, tu es, es, es une super maman. Enfin, je veux dire, c'est une maman, c'est pas avec un petit nez dans les cheveux, tu vois, qui donne un biberon comme ça. Enfin, je veux dire, on s'en fout, en fait. Parce que ça se trouve, elle, elle frappe son gosse euh, quand les gens, ils ont le dos tourné. Donc, euh, c'est aussi apprendre à, 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 à éteindre la télé, déjà. Ça, c'est pas mal. Euh, et arrêter les news. Euh, qui te, qui, ça, ça fait dix ans que j'ai arrêté de regarder les news. C'est une injection intraveineuse de peur. De peur et d'inutilité. Parce que c'est bien de connaître qu'il y a un fait divers, qu'il y a une meuf qui s'est fait violer, truc et machin. Ok, so what? Ah, je dis pas que c'est pas grave, attention. Hein. Je dis juste que, est-ce que c'est dans ta ville ou ton quartier? Non. Donc, tu ne peux rien faire. Tu peux juste savoir que c'est grave, que ça t'attriste et que ça te plombe. Ok, c'est dans ton quartier? Ok, faut faire attention, on se diffuse le mot. Il n'y a jamais d'appel à l'action, d'appel à, à l'amélioration. C'est juste, regarde dans le monde, dans le peur. Accroche-toi à ce que tu as. Euh, parce que tu as déjà de la chance, déjà, tu vois, d'avoir un petit job de merde qui te frustre avec une femme qui te casse les couilles un mari qui te frappe et du coup, faut pas bouger parce qu'il y en a, c'est pire, regarde. Bah là, en fait, c'est pas ça la vie, tu vois. La vie, c'est de s'écouter, de faire les choses qui te, qui te ressemblent et que si tu commences, c'est un peu comme quand tu consommes une drogue. Les infos, c'est la peur, c'est une drogue. Euh, quand tu es tout le temps sous bœuf, bah, es tout le temps effondré sous le canapé, voilà. Et que si tu as la motivation de rien, et que tu vas taper dans le canapé, enfin dans le frigo, et, es, et, es un, et es, à force, tu un légume. Et puis, si un jour tu commences à arrêter petit à petit à fumer de la bœuf, BE, ben, pff, putain, tes idées s'éclaircissent, tu vas avoir envie de faire plein de choses. Bah ben là, c'est pareil. Arrête de te nourrir de peur et tu verras qu'au fur et à mesure, en fait, tu vas être une autre personne. Tu vas avoir les idées claires, tu vas voir les choses, tu vas prendre du rec un recul de fou. Tu vas dire, putain, mais, ah ouais, en fait, on, on essaie de me faire croire qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait que je sois comme ça, qu'il fallait que j'obtienne ça, que j'achète ça, que. Et ça, c'est horrible. Et, et je ne dis pas justement, bah, tu peux te fumer un pétard de temps en temps si tu as envie. Mais parce que ça, au moins, ça aura l'effet d'un pétard. Tranquille, ça va te relaxer. Et, et inversement, bah, quand tu écoutes des news, tu vas dire, ok, là en ce moment, c'est le lockdown, c'est compliqué pour plein de gens. Où là, il y a une éruption volcanique, ou là, il y a ceci. Tu auras les grandes news qui vont t'informer, mais qui ne vont pas te, te perturber. En fait. et je pense que c'est ça les trois grandes choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est euh, ce qu'on voilà, ce ce qu attend de nous, euh, le regard des gens. Et aussi les news, les news. Déjà c'est et je pense qu'il y a la peur de l'échec aussi. La peur de l'échec, ça nous empêche d'être nous-mêmes parce qu'on a peur de. La France, attention, oh, faut pas échouer. Hein. T'es nul si t'as échoué. mais trop du cul. C'est juste que je me rapproche de ma vérité. Laisse-moi, laisse me tromper pour comprendre que c'est pas les bons chemins. Et s'il y a mille chemins devant moi, comment tu veux que je choisisse le bon Avoir un coup de bol, mon instinct de malade à la naissance. Faut bien essayer. Donc quoi, ouais, il y a ces quatre choses-là, tu vois. Ah,
0: la, la peur, ça pétrifie
1: exactement vraiment
0: ça. Quoi. Ça se dit, hein, d'ailleurs, d'être pétrifié, euh, pétrifié de peur, on est, on est bloqué. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui nourrissent la peur, effectivement. Complètement. Fait, bon. Je pense que tu en as dit beaucoup euh, là-dessus, mais est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui se cherche, qui, qui cherche à être soi, qui cherche à se rencontrer
1: Ouais. Bah, évidemment, je dirais, essaie de partir un petit peu en voyage, ça, ça te fera du bien. C'est un grand classique que je dis. Et si tu as peur de partir dans l'autre bout du monde tout seul, bon, tout seul tu feras que rencontrer du monde et justement des euh, gens qui te connaissent pas. Donc tu pourras être toi-même, puisqu'on attend rien de toi, puisqu'on ne te connaît pas. Mais si tu as peur de partir longtemps, euh, fais-toi un petit week-end euh, dans une auberge jeunesse ou, ou tu vois, dans des trucs dans des lieux un peu de... où je, suis là, je, re je reviens d'un coliving, d'entrepreneur. Bon, là, c'est plus tourner boulot, mais. Il y a plein de façons, donc il y a le voyage euh, L'autre aussi euh, Pour apprendre à, à être soi-même En fait c'est commencer à se poser des questions Et c'est de se dire S'il te reste un an à vivre as Des questions un peu qui peuvent faire peur Mais qui au final sont tellement saines Parce que quand tu prends conscience que ton temps est limité Ah tu commences à plus trop le gâcher tu Mais s'il te restait un an à vivre Qu'est-ce que tu ferais Et là en général Il ben, y a des choses qui te viennent des tripes qui vont ressortir donc ça va être, euh, peut-être justement, euh, tu vas comprendre les gens qui sont essentiels là, dans ta vie parce que c'est avec eux que tu vas pouvoir passer du temps. Tu vas comprendre les rêves que tu as et que tu vas peut-être te bouger le cul enfin pour réaliser euh, les choses euh, que, qui te nourrissent. Donc euh, Parce que un an, ce n'est pas une journée, ce n'est pas, pas, pas un mois, c'est un an. Donc il y a quand même des choses à faire. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as des passions que tu n'as jamais pris le temps de faire, que tu as envie de faire. Et nourrir des passions, ça te permet de nourrir ton esprit. Et ton esprit, une fois qu'il est nourri, il a des bonnes idées, tu vois. Il y a des bonnes... Des... Des bonnes, ils t'entraînent vers les... Les... Les, bons... les bons chemins, je dirais. Et donc, c'est commencer par là. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un an à vivre La deuxième chose, c'est aussi, je pense qu'être a... soi-même, c'est aussi faire un métier qui nous correspond. Euh, tu vois, il y a des gens, ils adorent les calculs, ils sont comptables, ils sont heureux parce que c'est des gens, ils sont carrés, ils aiment leur petite routine, leur sécurité. Et c'est génial, tu vois. Il faut s'en rendre compte de ça. Ça sert rien d'être entrepreneur si toi, tu cherches la sécurité, que tu es un mec carré, que tu veux être tranquille, finir à 17h. Ah, tu vois, il faut faire attention à ça. Moi, je, je traîne qu'avec des entrepreneurs et je pousse les gens à entreprendre, mais, mais je, je pousse les gens qui ont envie de le faire et qui sentent que c'est bon pour eux, surtout pas l'inverse. serait la pire des choses. Donc, c'est pour comprendre aussi un métier qui te, ferait, qui te ferait du sens et qui te ferait vibrer, c'est quel métier que tu serais prêt à faire si tu n'étais pas payé, en fait C'est quoi le métier que tu serais prêt à faire si tu n'étais pas payé Tu ferais gratos tellement tu kiffes. Et inversement, tu peux, tu peux même aller un peu plus loin pour, je le, dirais, le, le, un peu torsader la question, la tweaker un peu. C'est si je te dis que je pouvais te rendre milliardaire, mais que la seule condition, c'est que tu sois obligé de travailler jusqu'au restant de tes jours. Peu importe le travail. Tu es obligé de travailler. C'est quoi le métier que tu choisirais Peu importe le travail, avec toutes les responsabilités que ça, que ça a. On s'en fout du salaire maintenant, puisque de toute façon, tu as, as de l'oseille, il n'y a plus à avoir qu'en foutre. Mais tu es obligé d'aller au travail. Est-ce que tu serais finalement... Euh, je sais pas, travailler dans une association, est-ce que tu auras envie d'être chef d'entreprise Parce que finalement, ça correspond aussi à un style de vie que tu as envie d'avoir. Est-ce que tu es, as envie d'être plutôt écolo, d'avoir une petite boutique ou un bar ou je, je sais pas, en fait. Mais c'est à toi d'essayer de comprendre quel métier te fait vibrer, te ferait te sentir bien. Parce que l'air de rien, un métier, ça représente un tiers de notre vie, voire plus. Donc euh, si un tiers de ta vie, voire la moitié, t'es pas très bien dedans, ça va être compliqué d'être toi-même, d'être épanoui. Commencez par là.
0: Ouais, super, euh, super question à se poser ça. Ça permet un petit peu de faire tomber bah, justement ce qui, nous... ce qui nous force à se lever le matin et plutôt de voir les choses qui nous donnent envie de se lever le matin.
1: Complètement. Complètement.
0: Merci beaucoup. Alex, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: bah, Moi, j'ai toujours plein de trucs à rajouter. Il hein, suffit de me lancer, mais <rire> je pense que euh, surtout dans cette période de, de confinement, avec tout ce qui se passe, avec... Euh... Cette société où on ne sait pas où ça nous mène, est-ce que. Tu vois, tu dis OK, on prend soin de nous, c'est cool, euh, mais d'un côté, euh, ça, ça prend, enfin, dans les faits, dans la pratique pour, pour, pour empêcher cette propagation de virus, ben, on, on nous enferme, on nous prise de nos libertés, ça, on se rend compte de plein de choses en fait, que en fait, quand on met un coup de frein à main sur notre vie qui est à 5000 à l'heure, ben, en fait, putain, on a le temps de réfléchir, de voir les idées claires, en fait. Euh, en fait, il y, y a des gens qui se rendent compte que bah, la vie qui menaient, ça ne leur correspond pas. Le lieu où ils sont, en fait, c'est de la merde par rapport à ce qu'eux veulent, attention. Hein. Et c'est juste, écoutez-vous, écoutez-vous, il n'y a pas de vérité. Y a la, le succès, le succès, c'est pas une position sociale, c'est pas un compte en banque, c'est un lifestyle. C'est un style de vie de succès. Le, le mec qui, a, qui est successful, qui a... Qui, est, qui a rencontré un succès incroyable dans sa vie, c'est quelqu'un qui, tous les jours, est heureux de faire ce qu'il fait, du matin au soir. Avoir beaucoup d'argent, avoir un poste, décrocher, je ne sais pas ce que tu veux, ou vendre une compagnie des millions, ça s'appelle une victoire. C'est un instant T. Ça ne dure pas longtemps. Le succès, ce qui te rend heureux, ce qui te fait porter, ce qui te, ce qui te fait que t tu, tu t évolues dans ta vie, c'est que tu as compris la vie qui te correspondait et tu, tu l'entretiens au quotidien. C'est ça. Écoutez-vous. Écoutez votre instinct. C'est important
0: merci beaucoup Alex pour avec tous plaisir. ces conseils merci, merci d'avoir partagé avec plaisir merci d'avoir partagé tes mondes intérieurs et on se dit à bientôt
1: à bientôt avec plaisir ciao